1: to the point where I'm no fun anymore I am sorry sometimes it hurts
2: so badly I must cry out loud I am lonely I am yours you are mine you are what you are Make it hard remember what we've said and done and felt about each
1: other if we have mercy? Don't let the past remind us of what we are not now.
2: I am not leaving.
1: I am yours, you are mine, you are what you are, you make it hard. Oh. Tearing yourself away from me now, you are free and I am crying. This does not mean I don't love you I do That's forever Just like for always I am yours You are mine You are what you are
2: You make it
1: hard. Something
2: inside Is telling me that I Your secret Are you still Listening Here is The lock And left
1: the key To your heart And I love you I am yours You are mine You are what you are
2: You make it hard You make it hard.
1: What have you got to lose? Sparrow Sing the song Don't be long Fill me to the marrow <music> Voices of the angel Ring around the moonlight me said she's so free how can you catch the
2: sparrow
1: mm -hmm. lacy lelting losing mm -hmm. love day change my life make it right be my lady
0: así o más larguita la rola. como la quieren? ¡Qué chulada! Casi lloré, pero no lloro porque me aguanto. Fabián Pelayo en los controles de audio. Ya mero viene el tiempo de los carnavales en nuestra tierra. Fabián, vete preparando. Porque también hay que celebrar que ya se fue el frillazo de estos días. Y ya estamos casi en primavera en los carnavales que son en febrero. Vayan a la Unión de Tula, Tecolotlán. Vayan a Utlán de la Grana. ¡Qué festival en Autlán, se los recomiendo y ya fuimos a hacer un kiosco, qué belleza y, y siempre que me acuerdo de esas fiestas de toros que vi en Autlán me impresionó mucho, no me gustan las, las corridas de toros porque luego matan al pobre animal, a veces no se muere luego y es un sacrificio por, por mí que prohibieran los toros, las peleas de gallos y hasta el box, fíjense, no me gusta pues esa violencia, pero, pero me impresionó mucho ver allá abajo en el, en, en el coso, en la plaza de toros, bien barrida y bien regada, un señor que vino a pelear su gallo con otro señor y empezaron a pelear los gallos y de pronto el giro se echa al suelo como si lo hubiera matado el gallo colorado. Y entonces ya el gallo canta, el colorado, y ya viene el dueño y se lo lleva. Y luego viene el, el del gallo giro, y lo tenía educado para que se hiciera el dormido cuando ya la viera perdida. Y, y sabe cómo le hizo, bueno, levantó al gallo, dice que muerto, lo acarició un poquito y resucitó. Se estaba como haciendo, pues, que estaba, estaba
3: actuando. Ah,
0: cómo me impresionó eso. Fíjate al nivel que llega el, la comunicación entre el hombre y el animal en el campo. Lo tenía bien educado, como Tony Aguilar, su caballo. anda le dice que estabas muerto y se tira el caballo al suelo. Bueno, Perla, pues fíjate que esto que acabamos de escuchar eh, tiene mucho significado en mi vida cuando era hippie balín, como me decían en Nueva York algunos algunos latinoamericanos. Hippie balín, le digo, pues sí, pero, pero soy hippie. <ríe> y es que me tocó vivir en Nueva York de como del 67 a, a finales del 68, porque yo quería viajar a París, pero pues había que trabajar y ahorrar, en el primer intento no lo logré, seguro me gustaba mucho la parranda y no lo logré, y ya me regresé al DF donde vivía entonces, y ahí voy otra vez como al medio año, y ya en esta vez trabajé, es cuando pasó la tragedia, en el Distrito Federal, mil, en 1968. Para Pero esto, usted ya
3: está, estaba en Nueva York cuando no, pasó la tragedia. Fíjate
0: que me tocó casi en mi vuelo a París, ah. el 68, fue en mayo, más o menos, mayo del 68, sin saber que yo iba a vivir el, en el pueblo francés de Nanterre, a unos kilómetros de París, y había una como comuna de, de bohemios, de artistas poetas, cantantes, de todo, había artistas, escritores, y entonces rentaban entre todos una un especie de haciendita chiquita, ya viejona pues, pero ahí vivíamos y era muy barata la renta, nos juntamos como ocho.
3: Una comuna.
0: Una comuna de artistas pobres, y ahí vivíamos todos, muriéndonos de frío, pero había en cada departamentito unas estufas de, de carbón, ...y entonces de esas tubas que usan en Chihuahua también... ...que les levantas el comal con un gancho... ...y luego ya le echas... ...bueno el carbón va abajo... ...pero no sé para qué levantaba uno, no sé... ...pero tenías que levantar ese ese comal... y, y ...pero se calentaba la, la recámara de cada quien... Y, ...y bueno, aquí viví muchísimas cosas... ...muchas, muchas cosas... ...a la una de la mañana salía el último tren... ...de París a Nanterre... ...si no lo alcanzabas... ...pues ya tenías que quedarte a dormir con un amigo... ...o una amiga... ...porque son muy open minded en París... ...bueno así fue como... como ...me tocó la jipiza de los 60s. ...cuando yo llegué allá... ...y oigo las noticias de lo que había pasado... ...en el Distrito Federal del 68... ...pues lloré sinceramente... ...pues era mi universidad... ...y estuvo muy comprometida la, la UNAM también... ...y fue muy triste eso que pasó... ...me acuerdo que compré... Un, ...una revista... ...como el equivalente de proceso... ...que se llama Le Nouvel Observateur... ...el Nuevo Observador... ...y me acuerdo que en la portada... ...traía un niño de 8 años... ...que andaba vendiendo chicles... ...creo que en la UNAM, no sé dónde andaba... ...y le tocó un balazo y murió el niño... ...me impresionó muchísimo, fue muy triste... ...pero pues ya estaba yo en Nanterre ...y ahí empezó la Revolución de Mayo... ...que afectó todo el país... Hasta en estas canciones hay una que se llama Ohio y se la dedican a, a cuatro muertos que hubo en la Universidad de Kent, en Estados Unidos.
3: Sí, hoy vamos a dedicar este programa sí. a este grupo, Crosby, Stills, Nash, y, y después
0: Young, y después young, young, y después
3: young, young Neil Young,
0: young, young un, un joven Young eh, que, que nació en eh, Canadá canadiense sí, con canadiense. Una, una voz muy rara. Vamos a dejar casi una de las últimas canciones con él. Con él, sí. él hace la primera voz. Estaban compuestos por dos guitarras de acompañamiento y una de que le llaman en inglés lead guitar, como canción la, la guitarra líder, que es la que lleva el requinto. Y el caso es de que eran muy buenos. Fíjate que leyendo las biografías que las leímos juntos y vemos pues de que ellos son como un parteaguas entre el rock viejo y el rock moderno que ya tiene guitarras eh, acústicas, no son eléctricas, son acústicas para saborear más el sonido. Pongan atención en las cuerdas de acero de las guitarras acústicas. Y yo creo que por ahí meten una que otra clásica, digo no clásica, no, mmm, electrónica, eléctrica en algunas de las piezas. Y de percusiones estaba contemplando el paisaje gris por las cortinas acá hacia el oriente... Y me, me estaba imaginando todos los, los, los músicos. Nomás se oye una como, como tabla hindú o también como bongos Unos bongositos, muy muy sobrio todo. Y dos guitarras de acompañamiento con cuerdas de acero, pero que le pegan el golpe. Se llama atacar con tu mano derecha, con todos los dedos y con tus uñas. Nada, nada de plectrums. Puede que el requintista o los requintistas usaran uñas de plástico, que les llaman plectum, plectrum bueno, el caso es de que es una riqueza. Y luego las voces. Qué tercio de voces como nuestros tríos románticos que eran muy buenos en los tríos cantando. <coughs> Perdón, me dando <labiando> la tos <coughs> con los cambios de clima. Bueno, el caso es de que eh, son, son extraordinarios. Si se fijan en la técnica que utilizan para organizar tres cantantes a ese nivel y echarse una pieza que dura siete minutos con innovaciones, cómo va cantando, cómo van cambiando, hasta hay una parte
3: que hablan eh, en español. Sí, porque eh, Stills sí. vivió en Panamá sí. y vivió en Costa Rica. También. Eh, hizo la universidad en Florida. Sí, en Entonces,
0: Florida, ahí conoció muchos habla cubanos perfecto y español Sí.
3: sí. Pues eh, esta agrupación innovó sí. en muchas cosas, inclusive fue el primer grupo o la primera agrupación donde de común acuerdo, y así estaba bajo contrato, pusieron sus apellidos porque este grupo era muy versátil. Sí. Podían estar los cuatro, o podían estar solo tres, o podían estar solo dos, podían entrar y salir y podían tener sus propios proyectos personales y colaborar con otras independientes, bandas independientes. Sí, independientes. Y todos lo hicieron. Eh, antes de esta de Crosby, steel Nash, Young viene después, viene después, como los
0: 80. Cada me uno
3: no. Eh, de cuando se conformó esta banda que primero era un trío, sí. al año entró Young. Pero en qué año? En, en 1969 entró Young.
0: Porque empezarían a grabar y a presentarse el 69, pero desde el 63 que empezaron los Beatles, ellos ya andaban activos quizás sin grabar. En, pero estaban ya en, otras bandas. en otras bandas, este
3: ellos antes de formar esto sí. pertenecieron a otras otros, bandas, sí, a, a otros grupos importantes,
0: como los pájaros, the birds, Ingleses.
3: Y, que, exacto, los de Holly's.
0: Los Hollis, fíjate, eh, no, pues traían una experiencia bárbara. Y luego universitarios, casi es, todos.
3: Todos tienen un nivel universitario y todos tienen un, cada uno de los integrantes tiene una historia y la vamos a ir conociendo sí, en este programa.
0: Y luego muy poéticos, porque sus temas hablan de la soledad, del amor, del desamor y hablan de los gorriones y de los arroyuelos, y el amor, y la luna llena, y, y hablan todo
3: eso. de temas muy escabrosos sí, para la época, sí. ellos hicieron temas de protesta muy importantes. Claro que
0: sí, lo vamos a escuchar. Y
3: regresando de este primer corte, sí. vamos a escuchar un tema llamado Chicago. Sí. Al terminar este tema, les vamos a, a dar el contexto del porqué de esta canción. Por
0: favor, porque estaban bien politizados. Sí. Todos los que estábamos en Nueva York en el 66, 68, 69, éramos gente pues muy izquierdosa y combativos y luego estábamos al... al nos tocó la hippiesa pues, que es un cambio también de vida, the American way of life, la vida cómoda de los gringuitos, se acabó con los hippies, y los hippies hicieron sus comunas, jumaban unos cigarros que los hacían volar gratis, y luego, pues, eh, eh, su manera de vestir, a mí me impresionaba, y como yo vivía con los pobres, pues allá había, había muchos hippies, y luego les dijo quiénes eran, eran los yuppies.
3: Muy bien, pues vamos al primer corte y regresamos. Sí,
0: señor. Pues gracias Fabián Pelayo por ayudarnos a darle vuelta a la Victrola, a cambiar las agujas. Oye Perla, qué gusto me da recibir saludos de mis paisanos, mensaje de voz de un gran amigo paisano y pariente lejano de Tecolotlán. A ver, por favor, lee su mensaje y mándamelo saludar inmediatamente.
3: Bueno, el señor Ernesto Merindo nos dice que le gusta mucho la programación de hoy. Sí, de, gracias. De Crosby, Stills, Nash... Yang, y después, Young des des eso ya y todos, después, sí Sobre todo recordando que David Crosby acaba de fallecer hace sí, unos días, sí. desafortunadamente. Sí. Entonces, queremos mandarle un saludo al señor Ernesto Merino, a su hermano Enrique, también, que, Enrique que también. Grandes no amigos se, de
0: Tecolotlán.
3: Y que no se pierden este programa, muchísimas gracias. Y eh, pues paso a darles el contexto de esta interpretación que acabamos de escuchar, que se llama Chicago. Este grupo, como lo está, estuvimos comentando antes de irnos a, al corte. corte, así como podían describirte el amor de una pareja en su casa y cosas muy lindas, tenían una postura política muy eh, precisa. Y sí, e inamovible que,
0: que tiene que ver con, los, con lo, el cambio de Estados Unidos, que te digo, la jipiza vino a, sí. a mover todo, a todo y a ellos les toca vivir eso a mí me tocó vivir eso y probablemente Ernesto también, aunque es más joven, pero quizás su hermano Enrique que es como de mi edad, y el caso es de que pues esto nos, nos no nomás nos conmovió a los que vivíamos en Estados Unidos en ese tiempo, porque no, además nos querían llevar a Vietnam, pues yo nomás, era inmigrante, no era nacido allá, pero como emigras, te hacen jurar ante la Biblia a los 11 años de edad, que serás fiel a las causas de Estados Unidos, y pues uno de 11 años, pues jura. Pues dices que sí. Y, no, y ya llegaron y me querían invitar a la guerra de Vietnam, les digo, I'm a conscientious objector, un objetor, a conciencia, o algo así se dice, bueno. y, y pues, pues claro que no fui, y es cuando empecé a sentir algo, y dije, no, yo mejor me voy a Tecolotlán y a San Buenaventura, y Tenamastlán, sí. y, 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 y... Y me olvido de
3: estas cosas. Sí, y Canal 7,
0: <risa> y aquí bueno. andamos muchachos.
3: Bueno, el caso es de que esta esta canción se hizo en referencia a los Chicago Seven, sí. un grupo de siete activistas pacifistas, acusados de conspiración e incitación a los disturbios en Chicago durante la Convención Nacional Demócrata de 1968. Fíjate nomás. Uno de los acusados, el más mediático, fue Bobby Seale. Él cometió desacato en la corte, gritando. Se le pedían que se callara y no lo hacía porque él trataba de defenderse desesperadamente y como resultado fue amordazado. Y atado a su silla durante el juicio. Sí. Entonces, este caso pues fue algo muy impactante para la época. Y en base a esto, nació esta canción, sí. Chicago, que, que acabamos de escuchar. Sí, muy,
0: comprometidos con, muy comprometidos con la causa liberal pues de los jóvenes.
3: En, esas mismas, en esa misma época, es que en estos años sucedían muchas situaciones todos los días... En diferentes partes del mundo y muchas en Estados Unidos. A continuación, vamos a escuchar una canción que Neil Young escribió eh, pasado en, en un acontecimiento muy triste. Vamos a escuchar Ohio y regresando, les damos el contexto.
0: Esta es donde declara. Directamente a Nixon, de, sí. de, 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 a, escuchen escu la palabra que dice sí. Nixon. Qué valor de hombres, porque imagínate en Estados Unidos y en estos años sí. y decir el nombre del presidente del presi de la acusándolo República, ahí. Acusándolo, pues sí.
3: vamos a escuchar.
0: Muy bien, Qué cosa tan maravillosa eh, Fíjate que el que empieza a cantar en esta canción como solista Es Neil Young, un, sí. un cantante que se conoció muy, mucho, mucho, muy bien En aquellos años de los 60's cuando empezaban los Beatles también, los Rolling Stones Y, y este cantante canadiense se acompañaba solo con su guitarra y tiene cosas muy bonitas y muy sencillas. Hace los, los, las vibra los vibratos, los hace muy separados. Tiene una voz muy rara, pero es muy bueno. Y también escribe cosas muy poéticas. Y habla del desierto, de, habla de caballos. Y bueno, pues aquí los vemos componiendo. Nunca oí que dijera Nixon o me distraje con el paisaje. Pero oye, una pregunta a mi paisano. A ver, Ernesto... Se me hace raro porque a nadie de las personas que les he preguntado estos días que si saben quiénes fueron Crosby, Stills y Nash, nadie me ha sabido contestar, ni de mi edad, ni más viejo, ni más joven. Entonces yo creo quiero preguntarte, Ernesto, ¿será que tú eres un músico profesional o cómo es que tú sabías de ellos? Y como yo andaba entre Nueva York y París en, en esos años... Eh, no estuve al tanto, ¿qué pasaba aquí en la radio? ¿Los escuchabas en la radio o cómo? Es que sabías quién eran Crosby, Stills y, y Nash. Todavía no entraba Young.
3: Bueno, eh, ya entraba porque de hecho acaba de cantar. Sí. Eh, esta canción, Ohio, fue escrita por Neil Young eh, en respuesta a la masacre de la Universidad Estatal de Kent, sí, Kent. donde la Guardia Nacional disparó contra una manifestación estudiantil en protestas antibélicas y mató a cuatro estudiantes. Fíjate nomás. La publicación de esta canción, Ohio, marcó la declaración musical más atrevida hasta la fecha en relación con la guerra de Vietnam, al mencionar explícitamente el nombre de Richard Nixon y expresar la rabia y la desesperación de esa generación.
0: Sí, fue terrible, fue terrible y entonces pues todos estos jóvenes que nacieron por hace aquellos años bastante violentos, de una revolución de mayo que nació eh, por idea política de un alemán de nombre Le Rouge, les decían en, en Francia, el rojo, porque era pelirrojo. Y en Nanterre, donde yo viví después, por barato, pues en las afueras de París, ahí empezó la revolución y cuando yo llegué en noviembre del 68 todavía veías el montón de lastre que son unas piedras que ponían en los barcos como muelas gigantescas, así como de 3-4 kilos, y, y, y eso se lo ponían a los barcos para que de regreso, si no había carga, no flotaran como una cáscara de nuez en el mar, sino que se asentaran con los lastres que después usaron para pavimentar muchas calles de París y muchas calles, en, en, hasta en La Habana vi estos lastres, y, y bueno... Fíjate cómo esa Revolución de Mayo que empezó en Anter, Francia, eh, se expandió por todo el mundo. Nos llegó aquí el 68, eh, hasta en la Universidad de Kent, y es raro que las universidades de, de Estados Unidos se comprometan tanto así políticamente, y que haya muertos, que haya una represión así, es difícil, pero se da.
3: Pues sí, se da, y, y bueno, también eh, esta banda, Crosby, Steele, Nash, y después Jan sí. hizo historia de muchas maneras, no solo por sus canciones, su manera de interpretar, su manera única, de tocar, única, sí. única, sino también por su participación clave en uno de los festivales de rock más emblemáticos de la historia. Aquí tenemos una referencia. Nos dicen que el primer concierto de esta banda, ya con Jan en el grupo, sí. Fue el 17 de agosto de 1969 en el Teatro Auditorio de Chicago. Durante el concierto, el grupo mencionó que iban a ir a un lugar llamado Gustuk al día siguiente, pero que no tenía ni la más remota idea de dónde estaba o qué era eso. Además, eh, bueno, comenzaron el segundo set pronunciando la misma frase que en Gustuk. Ahí en ese festival, ellos también dijeron, delante de toda la multitud, que hoy sabemos se reunió en aquel festival.
0: ¿El, el Acámaro de allá o cómo se llamó? Sí. Pero, pero, pero esto el, fue después.
3: Sí, el de México fue después. Sí. Este fue el original. El caso es de que ellos, al ver a la multitud ahí, eh, atentos a lo que ellos iban a cantar, Comentan, esta es la segunda vez que tocamos delante de la gente y estamos muertos de miedo. Lo que les... No, di dice
0: ahí, se puede, bueno. hay libertad de expresión, ándele. Dice,
3: estamos cagados de miedo. Bueno,
0: para que vean.
3: Eso provocó que la gente sí. espontáneamente los ovacionara, sí. animándolos <risa> bueno, a, claro, a cantar sí. y a tocar. Y, y la primera interpretación que hicieron y con la cual se metieron al público en la bolsa fue Sweet Judy Blue Ace. Que fue la primera canción que escuchamos... Blue
0: Eyes... Blue
3: Eyes, perdón... Ojos. Blue Eyes... Uh -huh. en, fue la primera canción que escuchamos aquí en este programa... Uh -huh. Y bueno, pues vamos a escuchar la canción que escribieron... Cuando sabían que se iban a presentar en este festival... Que resultó ser pues la más emblemática sí, sí. de aquella época... No,
0: Woodstock fue algo increíble...
3: Y muchas, muchas historias se tejieron alrededor de este festival ya histórico entre ellos ahí andaba Carlos Santana muchísimas cosas jovencito jovencísimo 27 años. sí con su camiseta que decía Viva Zapata sí. y pues muchas cosas que ya ya sí. sabemos
0: sí somos casi de la edad toda esta bola por ejemplo Crosby que acaba de morir pues él me lleva dos años. Dos años, él sí. Él murió como de 83 años. Algo, algo así. así. Sí. Y bueno, pues ya yo los veía como hippies jóvenes de unos 25 años aproximadamente. aproximadamente, Y que tenía. El, el cantante Crosby con su bigotote sí. y su tejana se parecía mucho a, a Dennis Hopper. Sí. Eh, eh, la película que hicieron Easy Rider en inglés que en español se buscó se llamó Buscando mi destino algo así, ¿verdad? Sí. Es
3: Peter de la Fonda época.
0: Y, y, y Dennis Hopper. Sí. Y, y usaban esos bigotes y unas chamarras de cuero como y las Jack de Tom y también Jack Nicholson.
3: Pues vamos a escuchar esta canción Gustock.
0: Gustock. Sí. Y
3: nos vamos al siguiente corte.
0: Muy bien, vamos a escuchar.
2: Stop. Stop. Let's
0: para el corazón aquí en el rincón de una cabina regresamos estamos sirviendo ya la del estribo y seguimos aquí en el rincón de una cabina
1: staring at the fire
0: Gracias Fabián, todo era tan difícil antes, pero ahora que llegaste tú, todo es tan fácil. Ahí veo mis dos gatos jugando en la yarda, que es el pochismo de jardín, y luego pues estar aquí frente al fuego, qué a gusto, y, y, y habla de nuestra our house, nuestra casa. Es una casa tan fina, tan bonita, fíjate, ¿a poco ni se había fijado? Pero lo que hace el amor... ¿eh?
3: ¿Qué tal eh, con los extremos, no? Desde estas canciones de protesta bueno. y, de, y aguerridas, sí. a esa canción tan romántica que describe... La cotidianidad de una pareja enamorada sí, en su casa. Bueno, su casa, que, pues, que felicidades hoy. en su casa. Pues que a gusto llegas a tu
0: casa y te quitas en la ropa en, en, en tiempo de calores y, y hasta te das una ducha o, o te bañas con una jícara en la pila grande del corral, al estilo San Buena, al en el, en el estilo de los ranchos. Y, y pues eso, qué artista o qué cantante o qué pintor no han sufrido como dijo Octavio Paz la fiesta y la vigilia de la vida
2: claro. tienes que
0: pues peras maduras y peras crudas y otras verdes <ríe> y, y otras otra. hinchadas y otras podridas de todo hay en la de vida todo. perla o no
3: de todo hay es y muy buena. joven
0: yo creo que tú ni has sufrido ah.
3: Pues usted cree. <ríe> Acuérdese que tengo 22 años. Sí. En cada pierna.
0: Bueno, ya son 44. Pues ya, ya 48. Ya,
3: ya, ya Oye, ando pisando los 45.
0: Yo eso, eso. Yo los 85. Pues, ah, bueno. Bonita pues, la competencia. La...
3: <ríe> eh, nos escribe el señor Guillermo Tobar desde Utlán. Sí. Muchas gracias. Él nos comenta que Carlos Santana tenía 22 añitos. Fíjate. Cuando tocó en Gusto. Sí. Eh, y él nació el 20 de julio de 1947. Sí. Carlos Santana. Leía Llevo
0: cuatro años.
3: Dice, saludos desde Autlán, qué buen programa el de hoy. Como siempre, muy buenos datos y música. A Crosby, Stills y Nash, los conocí gracias a la revista La Mosca, cuando era yo un muchacho. O
0: sea, ¿Quién más de ustedes conoció la revista La Mosca, muchachos? Ay,
3: <risa> que nos diga. Yo nomás
0: había hablado de la revista Rolling Stone, pero si había La Mosca en Autlán, bueno. ¿dónde sería? Qué bueno. Qué bueno.
3: El Bamba nos dice, buenas tardes Don Cornelio y Perla, está muy bueno el programa. Saludos a ustedes y a Fabián Pelayo desde Zapotiltic, Jalisco. Muchas gracias. Bueno, pues eh, los eh, cada uno de los miembros de este gran grupo musical... Eh, tienen su propia historia voy a ser muy breve porque pues, todo lo bueno en algún momento se termina hasta
0: el amor, desgraciadamente, desgraciadamente. Así es la vida, así es la vida. se acaba la vida no se va a acabar el amor
3: comenzamos con David Crosby eh, voz y guitarra rítmica que acaba de fallecer hace poquito tiempo, el 19 de enero pasado, Él nace en Los Ángeles, California el 14 de agosto, su nombre de pila fue David Van Cortland Crosby y es miembro eh, dos veces del Salón de la Fama del Rock and Roll, Fíjate. por The Beards y por esta banda de Crosby, uh -huh. Stills y Nash. Solamente tuvo un hijo, James Raymond, que le sobrevive. Ha sido músico y compositor. Sus padres, eh, su padre fue Floyd Crosby, ganador de un Oscar. Mira. Al mejor director de fotografía. Ándale,
0: oye, pues pura celebridad sí, en la familia.
3: Sea, no, no empezó de cero, ya tenía sus ciertas, este, sus ciertas conexiones, ¿no? A través de... Debilidades de su, de su por papá. el
0: arte, la belleza.
3: Graham Nash es el miembro inglés de esta agrupación. Él nació en Blackpool, Lancash Lancashire.
0: Lancashire.
3: Lancashire. El 2 de febrero, como alguien que yo conozco, Andale. pero de 1942.
0: Ah, le, me lleva un año.
3: Es un músico británico conocido por su voz de tenor ligero y sus aportes como compositor en el grupo de rock británico The Hollies. Famosísimo también, sí, le, favor, le puse una. Sí, porque
0: no, el nombre no me decía de nada, pero ya que los escuché, no, todos tenían su buena experiencia sí. cuando formaron este mariachito.
3: Y aparte, eh, es coleccionista de fotografías y fotógrafo que ha expuesto su trabajo tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Eh, él tiene un premio Grammy por mejor artista Nobel eh, como solista y es caballero, es oficial de la Orden del Imperio Británico. No más. Sir. Y bueno, eh, fue condecorado eh, con esta distinción en el 2010. Y formó parte de la banda inglesa de Hollies, tiene la doble nacionalidad y como músico ha, ha hecho colaboraciones con gente tan variada como, bueno, hasta con Pink Floyd ha, ha grabado. Entonces, Gran músico y gran trayectoria. Neil Young, que es al que, al que estuvimos escuchando hace ratito. Él nace en Toronto, en Ontario, el 12 de noviembre de 1945. Es un músico canadiense considerado ampliamente como uno de los más influyentes de su generación. Comenzó su carrera musical en Canadá. Y bueno, pues eh, sigue en activo y ha hecho interesantes fusiones y ha experimentado desde el rock and roll, el folk, el hard rock, el country rock, eh, hasta el grunge, eh, por todos los trabajos que él ha, ha hecho, inclusive el country. Bueno, pues es una muy, muy larga, muy, muy larga carrera el de Neil Jan. Y Stephen Stills. Eh, Stephen Arthur Stills nace en Dallas, Texas, un 3 de enero de 1945. Eh, conocido por su trabajo con Buffalo Springfield y con Crosby, Stills, Nash and Young, en el 2003 la revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto 47 en su lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Y bueno, pues hasta aquí nuestra información para poder dejarlos con la última canción. Sí.
0: Canta Neil Young.
3: Canta Neil Young. Y se llama Country Girl.
0: Ah, muchachitas de la campiña o del campo, del rancho, para acabar pronto.
3: <risa> pues esperamos que les haya gustado este programa y nos escuchamos el jueves.
0: Seguro, a ver qué les traemos.
1: fall was good. Now watch the summer pass so close.